0: Τα μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο todelta.gr
1: Σήμερα κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή μύθι και πολιτισμού με τη Γεωργία Κελί. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ το ραδιόφωνο της καρδιάς μα. Είμαι οι μαζί και πάλι εδώ Σάββατο πρωί με το ταξίδι μας στον κόσμο των μύθων και των παραμύθιων. Σήμερα θα ακουστούν λαϊκά ελληνικά παραμύθια και φυσικά παραδοσιακή μουσική. Θα όμω όμως να καλημέριζω και να καλωσορίσω όλους τους φίλους μας. Καλημέριζω λοιπόν τους φίλους του ηλικρολογού www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μα. Στη σελίδα του σταθμού. Καλημερίζω του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ σελίδε τι οποίε φιλοξενούμαστε όπω είναι το Live 24 και τους φίλους που μας ακούνε από και Μουσικά, την και τα αντίξια. Φυσικά καλημέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. <μουσίλια> Παραδοσιακά τραγούδια για την αρχή και μετά ξεκινάμε με τα παραμύθια μας. <μουσίλια> Μαλούσα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας τσοπάνης. Η γυναίκα του ήταν εγκαστρωμένη. Μια μέρα ήταν στο Ματρία πάνω στο βουνό και οι δυο και πιάσανε τη γυναίκα του η να γεννήσει. Ούτε στο χωριό προφθένενα να άρθωνα, ούτε στο καλύβι τους να πάνε. Τι να κάνω. Πιάνε και της ετοιμάζε και κυδά στο Ματρία ένα μέρος όπως όπως και γέννησε στο Ματρία η γυναίκα του. Και για να μην κρυώνει η λεχόνα, άνεψαν μια μεγάλη φωτιά να ζε Εκείνη τη νύχτα έτυχε να ταξιδεύει ο βασιλιάς με το καράβι του και έπιασε μια κακοκαιριά και ένα κακό. Κινδυνεύανε να πνιγούν. Ήταν σκότιδα, βαθιά. Δεν έβλεπε το δάχτυλό σου. Θα πέσουν έξω στα βράχια και θαλά πνίγει ο βασιλιάς. Μονάχα ήτανε το φως από τη φωτιά όπου είχε αναμένει ο τσομπάνος για τη γυναίκα του και καταλάβανε που ήτανε και έτσι λιτώσανε σαν ξημέρωσε βγαίνει έξω ο βασιλιάς ανεβαίνει πάνω στο βουνό και ρωτάει ποιος είναι αυτός που είχε αναμένει τη φωτιά απόψε εγώ είπε ο τσοβάνος την άναψα έτυχε να γεννήσει η γυναίκα μου εδώ πάνω στο βουνό και για να μην κρυώνει άναψα τη φωτιά λέει ο βασιλιάς η φωτιά που άναψε αυτή με κλείτωση σαν δεν βλέπαμε τη φωτιά τώρα θα λάβουμε σε σένα τη ζωή μου «Για το μεγάλο καλό που μου έκαμες να με δώσεις να βαφτίσω εγώ το παιδί που γέννησε η γυναίκα σου και άμα γέννει 12 χρονού να το στέλνεις να με βρεις στο παλάτι μου». «Τιμάσαμε, βαφτίσε ο βασιλιάς το παιδί, το είπε Γεννάκη, του χαιρέτησε και έφυγε». «Μεγάλωσε το παιδί, γίνηκε 12 χρονών, θα λάπάει να βρει τον ονό του. Σαν ήταν έτοιμο να πάει, η μάνα του το τοορμήνεψε. Το παιδάκι μου του λέει τώρα που θα πάει στον ουνό, το βασιλιά, σαν τύχει και βρει σπανό στο δρόμο σου να γυρίσει πίσω. Σηκώθηκε το παιδί, χαιρέτησε τον πατέρα και τη μητέρα του. Έκανε το σταυρό του και ξεκίνησε να πάει στον ουνό του. Πήρε κάμπο στο δρόμο να βρει και μπροστά του ένα σπανό. Θυμήθηκε την ορμήνια τη μάνα του και γύρισε πίσω το παιδί. Το ταχύτερο ξεκίνησε πάλι να πάει. Πήγε, πήγε, πάλι πιο πολύ δρόμο από την πρώτη μέρα. Βρίσκει πάλι μπροστά το ένα σπανό. Τον βλέπει το παιδί το σπανό, γύρισε πίσω πάλι το παιδί. Την άλλη μέρα το πρωί κάνει πάλι το σταυρό του και ξεκίνησε. Και πάει, 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 πάλι πιο πολύ δρόμο. Βρίσκει πάλι ένα σπανό και λέει το παιδί. Τώρα λέει δε γυρίζω πίσω. Τι να με κάνει ο σπανός, άνθρωπος είναι κι αυτός. Ώρα καλή του λέει. καλό του λέει ο σπανο. Πού πας από εδώ παιδί μου, λέει ο Γενάκης. «Εγώ έχω τον το βασιλιά και πάνω τον βρω». «Δεν με παίρνεις και εμένα μαζί σου για υπηρέτη» του λέει ο σπανο. Σε, σε έχω και συντροφιά στο δρόμο». Τον πήρε το σπανό και τραβήξαν να πάνε μαζί. Πήραν δρόμο και πάνε και πάνε σώθηκε το νερό που είχανε διψούσανε. λάσκασουν από τη δίψα. Το νερό δεν φαινόταν πουθενά. Και εκεί που πηγαίναμε βρίσκουν ένα πηγάδι βαθύ, πάρα πολύ βαθύ. Το νερό κάτω φαινόταν σαν φεγγάρα και μικρό. Λέει ο σπανο. Έλα να κατέβεις εσύ Γιανάκη που είσαι πιο μικρός και πιο ελαφρό, να πιείς νερό και φέρει και σε μένα να πιο λιγάκι. Κατεβαίνω λέει ο Γιανάκης. Κατεβαίνει κάτω στο πηγάδι ο Γιανάκης. Παίρνει από πάνω ο Σπανός με μεγάλη κοντρώνα και του λέει. Έλα λέει, θα είναι ο σου τώρα. Θα σε ρίξω στην κοτρώνα αυτή από πάνω και θα σε σκοτώσω. Μονάχα τότε θα, δεν θα σε σκοτώσω. Σαν θέλεις να γίνεις εσείς πανός και εγώ, Γιαννάκης, να πάμε στο βασιλιά. Ε, τι να κάνει το παιδί. «Γίνομαι», είπε, «να μορκιστεί πρώτα σαν πεθάνεις και θα ζήσεις, τότε σου θα το μαρτυρήσεις και έτσι θα σε αφήσουν να ανέβεις επάνω». Ορκίστη... Και έτσι ορκίστηκε ο Γιανάκης. και είπε, «σαν πεθάνω και θα ζήσω, τότε θα το μαρτυρήσω». Τον άφηκε ο Σπανός, ανέβηκε πάνω. Εβάνε το ρόχο του Γιαννάκη, ο και ο Ιωαννάκη έβαλε το σπανό. Και τραβήξανε πάλι στον δρόμο του. Περπατήσανε, περπατήσανε. Φτάσανε στο παλάτι του Βασιλιά. Χτυπήσανε την πόρτα. Κατέβηκε κάτω ο Βασιλιά. Εγώ μου να ξεμινιό σου, Ο Γιαννάκη, είπε ο Σπανός. Τον ακρίβε ο Βασιλιά και τον φίλησε. Καλό το στο Γιαννάκη, καλό είστε, του είπε. Αυτό το παιδί λέει που έχει μαζί σου τι είναι. Το πήρε, λέει ο Σπανό, να το έχουμε για υπηρέτη. Καλά, λέει ο Βασιλιά. Τον ανέβασε πάνω στο παλάτι του Σπανό και τον είχε σαν παιδί του. Μονάχα ο Βασιλιά το σωστό το γεννά και τον αγαπούσε πιο πολύ, και α μην ήξερε πω ήταν εκείνο ο να δε του. Έβλεπε ο Σπανό, πω τα αγαπούσε ο Βασιλιά το παιδί και ζήλευε, και ήθελε πώ να το ξεκάμει, μην τύχει και μαρτυρήσει την αλήθεια. Από πάνω από το παλάτι. Ήταν ένα όμορφο περβόλι. Ιωμάτα λουλούδια, κάθε λογιού. Δεν κουτούσε όμως να πάει κανείς μέσα να κόψει λουλούδια, γιατί μέσα σε αυτό το, περβάλι, το περβόλι ήταν μια ξανθομαλούσα. Και όποιος πήγαινε μέσα δεν ξανά έξω. Τον έτρωγε. Μια μέρα καθόταν ο σπανός στο μπαλκόνι και κοίταζε το περβόλι. Γυρίζει και λέει στο βασιλιά. Αχ, πώς ήθελα να με φέρνανε. Ένα μπουκέτο λουλούδι από αυτό το περβόλιο. Τι λες παιδί μου, του λέει ο Βασιλιά, κανένα δεν μπορεί να πάει μέσα στο περβόλιο αυτό. Γιατί όποιο πάει μέσα, όξο δεν βγαίνει. Ωー, λέει ο Ιωσπανό, να στείλουμε αυτό το παιδί που έχουμε. Το καημένο, λέει ο Βασιλιά, είναι κρίμα να χαθεί. Όχι, λέει ο Ιωσπανό, να πάει, σαν χαθεί τι πειράζει. Θα λείψω και ο μπελά του. Μετα πολλά παραδέχτηκε και ο Βασιλιά και στείλε τον Γιαννάκη να πάει να φέρει λουλούδια το περβόλι. Σκόνονται το Γιαννάκης και πάει μέσα στο περβόλι. Τον βλέπει ξανθαμαλούσα. Τρέχει, τον αγκαλιάζει, τον εφηλεί, τον λούζει, τον αλλάζει και του κόβει και μια αγκαλιά λουλούδια. Τα πιο καλύτερα. Τα παίρνει ο Γιαννάκης, τα πήγε στο σπανό. Μωρέ είπε αυτός μέσα του. Να γλιτώσει το παλιό παιδί. Από τότε, κάθε μέρα μπενόβιωνε ο Γιαννάκης στο περβόλι και πήγαινε στη ξανθόμαλούσα και εκείνη τον όσο μπορούσε. Εκείνο το καιρό, σε ένα μέρο μακριά από αυτόνα, το βασιλιά ήταν μια βασιλοπούλα πολύ όμορφη που έβανε στοιχήματα. Όποιο δεν μπορούσε να τα βρει, του κούβα το κεφάλι. Όποιο θα λάω μπορέσει να τα κάνει ούλα τα στοιχήματα, θα την πάρει η γυναίκα του. Κανένα όμω δεν μπορούσε να κάνει τα στοιχήματα που του έλεγε. Γι' αυτό τους έκουβα τα κεφάλια και είχε φτιασμένο ένα πύργο ούλο με κεφαλια τραπινα νοτροπινά. Δυο-τρία κεφάλια ακόμα ήθελε να τον αποτελ τα ο σπανός και λέει στο βασιλιά. Να στείλουμε, βα... να στείλουμε το παιδί στη βασιλοπούλα να τη φέρει. Δεν του λυπάσει το κακόμυρο, είπε ο βασιλιάς. Είναι αμαρτία να πάει χαμένο άδικα. Όχι λέει, να το στείλουμε, να το στείλουμε. Τον κατάφερε πάλι το βασιλιά να τον στείλει το γεννάκι να πάει να φέρει τη βασιλοπούλα. Το είπανε στο γεννάκι. Πάει και αυτός μέσα στο περβόλι στην ξανθομελούσα να τη στοπεί. Γιατί ο Γιάννακη, όπου και να το στέλνανε, πρώτα θα περάσει από την Ξανθομαλούσα και ύστερα θα λα πάει. Σαν πήγε στην Ξανθομαλούσα, τη λέει: Με στείλα, λέει, να πάω να φέρω τη Βασιλοπούλα με τα στοιχήματα. Και του λέει η Ξανθομαλούσα: Να πα να πει στον Βασιλιά πρώτα να σου δώσει ένα σφαχτό, ένα τολμημέλι και ένα σαγιστάρι. Χωρί αυτά δεν μπορεί να πα. Σαν τα δώσουν, να πα. Εκεί που θα πηγαίνει, θα βρει στον δρόμο σου ένα μεγάλο κουμπάδι γερανί και θα χυμίξουν ανά σε φάνη. Μονάχα σύ να του το ρίξει το σφακτό να το φάνε. Και εκείνοι τότε θα σ' αφήσουν να περάσει και ό,τι σου δώσουν να το πάρει. στερα θα βρει στο τρόμο σου εκατομμύρια μέλισσε που θα χημίξουν να σε φάνε. Μονάχα σύ να διάσει το τουλούμπι με το μέλι να φάνε και εκείνε και θα σε αφήσουν να περάσει και ό,τι σου δώσουν και αυτέ να το πάρει. στερα πάλι θα βρει μιλιούνια μι, μυρμήγκια και θα χημίξουν και εκείνα να σε φάνε. Εσύ όμως να τους ρίξει το τσουβάλι με το στάρι και εκείνα θα σ' αφήσουν να περάσεις και ό,τι σου δώσουν και εκείνα να το πάρεις. Και σαν αν πας στη με τα στοιχήματα και πάρεις το θάνατο νερό, να κρύψεις το μισό μέσα στον κόρφο σου και να με το φέρεις γιατί θα μας χρειαστεί. Σκόνο το Γιαννάκη σπάει στο βασιλιά και του λέει, θέλω να με δώσεις ένα σφαχτό, ένα τουλούμι μέλι και να σακείς στάρι και έτσι θα πάω στη βασιλοπούλα. Αμέσω ο Βασιλιά διάταξε και του δώσανε τα αυτά. Τα παίρνει ο Γιάννάκη και κίνησε να πάει στη Βασιλοπούλα. Δρόμο παίρνει και δρόμο αφήνει. Και πάει και πάει και πάει. Ξαφνικά βλέπει να μαυρίζει ο ουρανό. Σα σύννεφο μεγάλο για χιλιάδε γερανοί χήμοι να τον αφάνε. Δρομή ο Γιάννάκη του σου ρίχνει το σφακτό. Πέσανε πάνω στο σφακτό οι γερανοί, το φάγανε και χορτάσανε. Τι θέλει να σε κάνουμε τώρα, Γιάννάκη. Τι θέλει να σε κάμουμε, του λέγανε. «Μα τι να, κα... να με κάνατε» λέει. «Πάρε του λένε αυτό το φτερό και άμα τύχει και μας χρειαστείς, κάψου το και θα παρουσιαστούμε να σε βοηθήσουμε». Το πήρε το φτερό ο Γεννάκης και τράβηξε πάλι το δρόμο του. Περπάτησε, περπάτησε. Παρουσιάζονται εκατομμύρια μέλισσες και χυμήξανε και αυτέ να τον εφάνε. Δεν χάνει καιρό ο Γεννάκης ρίχνει καταγή το τουλούμι με το μέλι. Πέσανε πάνω στο μέλι οι μέλισσες, φάγανε και χο Τώρα τι θέλει να σε κάνουμε, Γιανάκη, του λένε. Μα τι να με κάνατε, λέει ο Γιανάκη. Πάρε, λένε κι αυτέ εδώ το φτερό μα. Και άμα μα χρειαστεί, κάψτε το και θαθούμε να σε κάνουμε ό,τι θέλει. Το πήρε και αυτό το φτερό, Γιανάκη και τράβηξε. Και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Και πάει, και πάει, και πάει. Βρίσκει μπροστά του με με ρημίγκια και έχει μίξει να τον εφάνει. Αμέσω ο Γιανάκη ρίχνει καταχύ στο τσουβάλι, το στάρι. Τρέξανε στο στάρι τα μυρμήγκια. Το φάγανε, χορτάσανε και αυτά. Τι θέλει τώρα να σε κάνω, Μεγενάκι. Ε, Γιατί να με κάνετε, λέει αυτό. Να, λένε. Πάρε αυτά τα δύο φτερά μας και άμα μα χρειαστεί, κάψτε. Και εμεί θα παρουσιαστούμε στη στιγμή. Τα πήρε και τα φτερά ο Γενάκη και ξεκίνησε πάλι το δρόμο του. Και πήγε και πήγε και έφτασε στη Βασιλοπούλα. Πήγε στο παλάτι τη, βρίσκει τον πατέρα τη και του λέει: Ήρθα, λέει, και εγώ να με πείτε τα στοιχήματα που βάζει τη γατέρα σου, να δοκιμάσει το αντίχημα. Άντε, του λέει αυτό: Ακόμα δύο κεφάλια λοιπόν να αποτελειώσει ο Ε, λέει ο Γιάννάκη, σαν είναι το τυχερό μου να μπει και το δικό μου το κεφάλι στον πύργο, α μπει. Καλά, του λέει ο πατέρα τη Βασιλοπούλα. Και τον επέριγγε το Αγιανάκι και τον πηγαίνει σε μια μεγάλη αποθήκη. Αυτή η αποθήκη ήταν γεμάτη στάρι, κρεθάρι και βρίζα. Ούλα ανακατεμένα ένα σωρό θεόρατο. Ήσαμε πάνω. Και του λέει ο Βασιλιά. Αυτό το σωρό αύριο το πρωί θα τον ξεχωρίσει χώρια το στάρι, χώρια το κρυθάρι και χώρια τη βρίζα. Σε κάθε γωνιά. Το ένα, καθένα χώρια. Σαντάκουσα αυτό το Αγιανάκι, τι επόμενε χάσκοντα. Τι λέει αυτό, είπε. Ποιο μπορεί να κάνει τέτοια δουλειά. Συλλογίστηκε, συλλογίστηκε. Α φωνάξω, λέει τα μυριμίγκια. Αυτά είναι πολλά, μπορεί και να μην κάνουν τίποτα. Και το ένα φτερό, από τα μυριμίγκια, δρομοί παρουσιαστήκαν όλα μπροστά του. Τι θέλει να σε κάνουμε, Γιαννάκι, τι θέλει να σε κάνουμε, Γιαννάκι. Να λέει, με βάναν από αυτό το σωρό να ξεχωρίσα ίσα μαύριο το στάρι χώρια, το κρυθάρι χώρια και τη βρίζα χώρια. Και σα δεν το κάμω, θα με πάρουν το κεφάλι. Θα πέσει ανακοιμηθεί ξέχνηστο, Γιάννάκη, του λένε τα μερμήγκια. Εμεί το πρωί θα τα έχουμε ούλα, έτοιμα. Έπεσε και μύθηκε ο Γιάννάκη. Σκώθηκε το πρωί, έτοιμοι και οι τρει σωροί. Χόρεια, χώρεια το καθένα. Πάει ο Βασιλιά, τα βλέπει όλα έτοιμα. Μπράβο, Γιάννάκη, μπράβο, Γιάννάκη, του φωνάζανε όλοι. Θα κάμε άλλο στοίχημα. Το βλέπει αυτό το δέντρο. Από κάτω έχει σαρά τα τσακούρια. Άλλα καινούργια, άλλα παλιά. Διάλεξε όπο τσακούρι θέλει. Και ταχεία το πρωί θα δώσει μια μονάχα τσεκουριά στο δέντρο και να πέσει το δέντρο μονοκοπανιά κάτω. Σα δεν το ρίξει με μια τσεκουριά θα σε πάρουμε το κεφάλι. Ακούγοντα τα λόγια Γιάννακη, τα χασε τύπια τύπια. Τώρα πια είμαι χαμένο, είπε. Πώς δεν να με πώ θα μπορέσεις να ρίξουμε με μια τσεκουριά τόσο θεόρατο δέντρο. Αυτό το δέντρο ήταν τόσο χοντρό που δεν τα αγκαλιάζανε πέντε άνθρωποι. Α φωνάξω, λέει ο Ιανάκης, πάλι τα μυρμήγκια. Αυτά είναι πολλά και μπορεί να μου κάνουν τίποτα. Και οι πάλι τα να σου τα μπρουνίγκια. Τι θέλει να σε κάνουμε, Γιανάκη! Τι θέλει να σου κάνουμε, Γιανάκη! Τώρα λέω γιανάκη, μου πάνε να ρίξω αυτό το θεόρατο δέντρο με μια τσεκουριά κάτω. Και γι' αυτό πικραίνεσαι, του λένε τα μπρουνίγκια. Εμεί απόψε όλη τη νύχτα θα το φάμε από μέσα πέρα για πέρα. Όπω το κόβει το πιλιώνει, και θα αφήσουμε μοναχά τη φλούδα να μη φαίνεται. Και εσύ το μπορεί να, να δώσει μια τσεκουλιά και αμέσω στα φεσικά Έπεσε πάλι ο Γιαννάκη και κοιμήθηκε. Σαν ξημέρωσε, μαζευτήκανε όλοι στο δέντρο, να δούνε τι θα κάνει ο Γιαννάκη. Πάει και ο Γιαννάκη, σκύβει και παίρνει το πιο χειρότερο τσεκούρι, το πιο σκουριασμένο. Το σηκώνει και δίνει μια στο δέντρο. Αμέσως κάτω το δέντρο. Μου, είπε ο κόσμο, ήταν εσάπιο και κούφιο. Αυτό που είπατε να ρίξω, αυτό έριξα, είπε ο Γιαννάκη. Του λέει το πατέρα τη Βασιλοκούλα. Τώρα Γιαννάκη αύριο θα πάρει δύο περιστέρια να πάρουν στα γέφια του το θάνατο νερό. Και εσύ να καταφέρει να αρπάξεις από τα περιστέρια το θάνατο νερό την ώρα που θα πετούν στον αέρα. Και να το φέρει στη Βασιλοπούλα. Συλλογιζόταν πάλι ο Γιαννάκη και τι να κάνει. Α φωνάξω, λέει τώρα, του γερανούς. Και το φτερό, από του γερανούς παρουσιάστηκαν αμέσω εκείνοι μπροστά του. Μου είπαν, λέει ο Γιαννάκη, να αρπάξω από τα περιστέρια το θάνατο νερό την ώρα που θα πετάνε στον αέρα. Και σαν δεν μπορούσα να το πάρω θα μου κόψουν το κεφάλι. Μη σε ενοιάζεσαι ένα γενάκι. Εμεί το στοφέρουμε μέσα στα χέρια σου. Την άλλη μέρα το πρωί φανήκαν τα περιστέρια στον ουρανό. Να και η γερανή, ένα μαύρο σύννεφο. να πάνω στα περιστέρια. Φοβηθήκαν αυτά, αφήνουν από τα νύχια του τον μπουκαλάκι με το θάνατο νερό. Τα αρπάζουν οι γερανοί και το πήγανε στο γενάκι. Το πήρε ο γενάκι, αδειάζει το μισό μέσα σε ένα δικό του μπουκαλάκι και το έβαλε στον κόρφο του, Όπως τον είχε ερμηνεύσει η βασιλο... ξανθομαλούσε. Τ' άλλο το μισό το πήγε στη Βασιλοπούλα. Έτσι έκαμε και αυτό το στοίχημα. στερα του λέει ο, πατέ... ο πατέρα τη Βασιλοπούλα: Τώρα, Αγενάκι, ένα ακόμα μέγει να κάνει. Σαν το καταφέρει και, αυτό... και αυτό, τότε πιάει η Βασιλοπούλα να είναι δική σου. Τα χιά το πρωί θα μπουν στο χωρό και θα χορεύουνε 40 κορίτσια. είσαι στον μπόη, ούλα κουκουλωμένα μπροστά. Και εσύ εκεί που θα χορεύουνε, να γνωρίσει ποια απούλα είναι Βασιλοπούλα και να τα αγκαλιάσει. Ε, άμα το καταφέρει και αυτό, τότε πια είναι δική σου. Με γεια σου και με χαρά σου. Συλλογιζόταν πάλι ο Γιάννάκη. Με βάνανε, Ελένη, να γνωρίζω τα χιά το πρωί τη Βασιλοπούλα. Τι να κάνω. Α φωνάξω και τι μέλισσε, να δούμε αν θα με κάνουν τίποτα κι αυτέ. Και το φτερό, να είμαι είσες, Παρουσιάζονται όλε μπροστά του. Και του λέω, Γιάννάκη. Με μάλλον να, τα, να γνωρίσω τα χιά, το πρωί ποια θα είναι η Βασιλοπούλα ανάμεσα σε 40 κορίτσια που χορεύουν, κούλα κουκουλωμένα. Με στην χωριά σου γι' αυτό, Γιάννακη. Εμεί εκεί που θα χορεύουν τα κορίτσια θα πάμε και θα πετάμε από πάνω από τη Βασιλοπούλα και θα κάνουμε ένα στεφάνι. Και μια από εμά θα πάει να τσιμπήσει τη Βασιλοπούλα στο μάγουλο και εκείνη θα κάνει το χέρι τη απάν να τη διώξει. Εσύ να έχει το νου σου, όποια κάνει το χέρι τη απάν, εκείνη θα είναι η Βασιλοπούλα. Πολύ τα χιά. Μπήκανε τα σαράτα κορίτσια στον χώρο. Μπήκε και ο Γιάννάκη και έκασε απέναντι και έβλεπε. Νάσου οι μέλισσε ήρθαν και πετάξανε και κάμενε ένα στεφάνια που πάνω από το κεφάλι τη Μεσολαπούλα. Πάει μια και δεν τσιμπάει στο μάγουλο. Κάνει και εκείνη το χέρι τη σαπά να την διώξει. Την έβλέπε ο Γιάννάκη, τρέχετε να καλλιάσει και τη φύγει. Εσύ είσαι τη Σιλένη. Χτυπούσαν τότε όλα τα παλαμάκια και φωνάζανε μπράβο! μπράβο! Την επέρνη τότε ο Γιάννάκη σε Βασιλοπούλα και γύρισε πίσω στο, στο, στο παλάτι το δικό του, που ήταν ο Βασιλιά με το Σπανό. Αφήγεται τη Βασιλοπούλα στο παλάτι και αυτό πηγαίνει ίση στην Τσανθομαλούσα και τη έδωσε το θάνατο νερό που είχε φυλαγμένο στον κόρφο του. Ο Σπανό, σαν είδε το Γιάννάκη, πήγε να σκάσει από το κακό του. Μωρέ, λέει, να έρθει πίσω το βρωμόπεδο. Βάρθηκε όμω και καλά και σώνει να τον εξεκάμει. Πιάνει και συνονοείται με κάτι οι και του λέει: Θα σα στείλω ένα παιδί να αγοράσει ψάρια. «Εσείς να το πιάσετε αμέσως και να το ρίξετε στο γυαλό!» «Και, <γυαλίες> «Και μη σας νοιάζει τι. εγώ είμαι εδώ!» «Καλά έπανε οι ψαράδες», λέει ύστερα στον Γεννάκη ο Σπανός. «Άντε να πας να πάρεις κάμποσα ψάρια!» Πάει ο Γεννάκης στους ψαράδες να πάρει ψάρια. Τον πήραν οι ψαράδες μέσα στη βάρκα, τάχα για να του δώσουν ψάρια και του δίνουν μια, τον ρίξανε στο γυαλό. Και πνίγει και ο γεννάκης. Το μαθαίνει ο Βασιλιάς που και ο Γιάννάκη, έκασε και τον λυπήθηκε πολύ γιατί τον αγαπούσε. Στέλνει οι ανθρώποι και τον βγάνανε. Τον βάνανε σε μια κάσα και πήγανε στην εκκλησιά να τον διαβάσουν. Το μαθαίνει και ξανθομαλούσε και παίρνει τα θάνατο νερό και πάει στην εκκλησιά όπου ήταν ξαπλωμένο ο, ο Γιάννάκη. Τον αλείβε θάνατο νερό. Ανασταίνεται ο Γιάννάκη. Σηκώθηκε απάνω. Χαρά ο Βασιλιά. Τον ακάλιασε, τον φελούσε γιατί τον αγαπούσε πολύ. Το μαθαίνει ο Ιωσπανό πώ αναστήθηκε ο Γιάννακη, αρχίσανε και τον κόβωνα τα φτερά, γιατί τώρα πια που πέθανε και έζησε ο Γιάννακη, ήταν φόβο να, μαρτυρε... να μαρτυρήσει το μυστικό. Τον πήγανε στο παλάτι του Γιάννακη και, βασιλιάς και όλος ο Βασιλιά και όλο ο κόσμο που ήταν στην εκκλησιά. Σαν καθέναν αιούλη, λέει ο Γιάννακη, και τώρα καθίστε να σα πω κι εγώ ένα παραμύθι. Μονάχα όσο να τελειώσει το παραμύθι, δεν έχει κανένα την αδυνατή να βγει έξω. Κάτσανε αιούλη να ακούσουν το παραμύθι και ήταν και ο Ισπνός μέσα. Άλλωστε ο Ιωνάκη να τα λέει γούρα από την αρχή. Ήταν μια φορά, είπε, ένα παιδί και το βάφτισε ο βασιλιά, και σαν και είχε γίνει και δώδεκα χρονού, κινήσε να πάει στον ουνό του και στον δρόμο βρήκε ένα σπανό, και κατέβηκε σαν να βρω δίπυ γάδι. ο Ιωνάκη να βγάλει νερό να πιούνε, και ο σπανό τον ανάγκασε να ορκιστεί, πω αν πεθάνει και θα ζήσει, τότε θα το μαρτυρήσει. Έλεγε ο Σπανάκη, εγώ είμαι σωστός, βασιλιά, ο σωστό Ιωνάκη, και αυτό που παρουσιάστηκε ω βασιλιά, η Ιωάννακη είναι ο Σπανό. Τώρα που πέθανα και αναστ και τότε το πιάσανα το σπανό και τον πετάξανα στο βράχο και γίνει και κομμάτια. και ο Γιαννάκης πήρε τη βασιλοπούλα που φέρε η γυναίκα. Κι εσείς είναι μαζί με τον ονότο τον βασιλιά και με τη γυναίκα του καλά και εμείς καλύτερα. Και ούτε εγώ η μονακίδα, ούτε και εσύ να το πιστέψεις.
2: να το πω να μη το πω και φέρνει τη σαγαπής μου να το πω να μη το πω πρέπει να, να μη σου να, να αλλάξει πρέπει να μη σου να αλλάξει πρέπει αφού με αντρά Πάντα, Να γυρίσω με αφού σύγχρονο άντρα, παλαρέ, παλαρά και τι ψυλομε λαχίνε. Πανταρέ, δυο τρει κομμώνε και τι ψυλομε λαχίνε. Πανταρέ, δυο τρει κομμώνε καλησπέριζω, για να δεις καλησπέριζω με αφού συμπεραντρά, Se tiratol ichnosu, na topo na mi topo. Preche vale tou chelei, preche vale tou chelei. Pre a fusi berandra, pallare pallarandra. Kase di portasou aniki. Suani na topolami tomo, plećevo farfona do rai, plećevo farfona do rai, ple afusi ple adra, palare palare adra. να πω, να tipo, na μη τυπώ Μια na δάφε να πω να τυπώ, να μη τυπώ και ένα δάκι ε, Ρε δάκι Ρε στα σιδερά με na Να το πω να μη τοποπού. Στα σιδερά με βαλάνε, Να το πω μη για το κατερινάτσι. για το κατερινάτσι, πρέ αφούσι, πρέ αντρά, πάντα ρε La la
1: «Αρχή του παραμυθιού, καλησπέρα της αφαιτιάς. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια γυναίκα και είχε δύο παιδιά. Τον αρσενικό που το έλεγαν αστερνό και τ' άλλο θηλυκό που το λέγαν πουλιο. Μια μέρα πήγε ο άντρας της στορκενίκη και της ήφερεν ένα περιστέρι και της το έδωσε να το μαγειρέψει να το φάνε. Εκείνη πήρε το περιστέρι, το κρέμασε στο περόνι και βγήκε έξω να κουβετιάσει με τις γειτόνισσες. Τότε πηγαίνει η γάτα, βλέπει το περιστέρι κρεμασμένο στο περώνι, ρίχτηκε και το το φαγε. Σαν ήρθε το γιο, μα σηκώθηκαν από την κουβέντα και πήγαινε η γυναίκα να βρει το περιστέρι και δεν το βρίσκει. Και ένιωσε πω το φτακίνη η γάτα και φοβήθηκε να μην τη μελώσει ο άντρα τη. Έκοψε το βεζίδι και το μαγείρεψε. Ήρθε ο άντρα τη απόξω και τη λέει: «Η Γυναίκα, μαγείρεψε τίποτα να φάμε. Μαγέρεψε, του λέει, και στρώνει το σουφρά. Και φέρει και το φαγί να φάγει. Κάτσε γυναίκα να φάμε, τη λέει ο άντρα. Έφαγω εγώ, του είπε, πριν από λίγη ώρα, γιατί άρχισε να έρθει. Σαν να είχα λίγο φαγί ο άντρα, <Κι> λέει: Τι νόστο μου κρύα είναι, δεν είχα φάει ποτέ μου τέτοιο. στερα του είπε η γυναίκα τούτο και τούτο έπαθα. Είχα το περιστέρι κρεμασμένο στο περόνιο και πήγα να φέρω ξύλα. Και γύρισε και δεν τούρω. Το είχε πάρει η γάτα. Τι να κάνω κι εγώ. Έκοψε το βυζί μου και το μαγείρεψα. Και αν δεν το πιστεύεις, να το, και το το δείχνει. «Τι νόστιμο κρεάς είναι τα ανθρώπινα γυναίκα», είπε. «Ξέρεις τι να κάνουμε, να σφάξουμε τα παιδιά μας να τα φάμε. Αύριο το πουρνό να πάμε στην εκκλησιά. Και εσύ να φύγεις γλυγορότερα και να έρθεις, να τα σφάξεις να τα μαγειρέψεις. Να έρθω κι εγώ να φάμε». Εκεί κοντά ήταν ένα, κουτσαβα, ένα κουταβάκι και τάκουσε. Και εκεί που κοιμούνταν τα παιδιά πήγε το σκυλί και αλιχτούσε. Και ακούγονταν μια φωνή και έλεγε: «Σκοθείτε, θα έρθει η μάνα σας να σα σφάξει. Τουτ, τουτ, έλεγαν αυτά. Το σκυλί πάλι το χαβάτ. Ήκανε το ίδιο. Αυτό σαν άκουσαν καλά, σηκώθηκαν λίγορα και ήθελαν να φύγουν. Τι να πάρουμε κοντά μα, Μορυπούλιο, λέει το παιδί. Δεν ξέρω, μου, του κοπέλα. ένα μαχαίρι, ένα χτένι και ένα πλόγιο τα πήραν αυτά και κίνησαν να πάνε ως ένα μέρος. Πήραν και το σκυλί κοντά. Και εκεί που... Περβάταγαν, να και είδαν μακριά τη μάνα τους που τα κνίγαγε. Γυρνάει ο αστερνός και λέει «Μωριά, η μάνα μας μας κυνηγάει να μας στάσει». «Περβά τα μάτια μου», του λέει η Τσούπρα, «και δεν μας φτάνει». «Μας έφτακε μωρί πουλιο", λέει το παιδί. Ρίξω το μαχαίρο πίσω σου», του λέει εκείνη και το ρίξε και γίνηκε ένα σκάμπος που δεν είχε άκρα. Εκείνη από την γλυγοράτα της πάλι τάφτακε. Μας έφτακε, λέει πάλι το παιδί. Περβάτα και δεν μας φτάνουν. Μας έφτακαν, λέει. Ρίξε το χτένι γλύγορα. Έριξε το χτένι και πήγε και γίνηκε ένα πιχτό ρομάνι. Εκείνη πέρασε και από εκεί. Και την τρίτη φορά έριξαν θάλασσες και γίνηκε θάλασσα και δεν μπόρεσαν να περάσουν. Στάθηκε τότε σε τσούπρα και κοίταζε πέρα, και τη λέει η μάνα τη: Γύρισε πίσω μου και δεν θα σα κάνω τίποτες. Αυτά δεν η θέλησαν. Εκείνη τα φοβέριζε και χτυπούσε τα στίχη της από το γιγνάτε τη. Εκείνα πάλι δεν θέλησαν να την ακούσουν και κοίγησαν να φύγουν. Χιάν πήγαν ω ένα μέρο μακριά, λέει ο αστερνό: Εδίψα, Σαπούλιο. «Περβάτα του, λέει Αυδί. και εκεί πέρα είναι η το του βασιλιά και πίνει. Πάλι τόπο, λέει το παιδί. Διψώ θα σκάσω Και εκεί βρήκαν μια νοπλή Πατεμασιά από μενερό Με νερό και της λέει Θα πιω από εδώ Μην το του λέει εκεί γιατί γίνεσαι λίγος και θα μετρώς Δεν πίνω αν είναι έτσι Και κίνησαν πάλι Και πάν και πάν Και βρίσκουν μια νοπλή από αρνή με νερό Και τη λέει το παιδί Θα πιω από εδώ δεν φαστάω έσκασε Μην πήγεις του λέει η πουλιο Γιατί θα γίνεις αρνή και θα σε σφάξουν Θα πιω είπε και ας με σφάξουν και ήπιε και γίνει και και, από... και πάει από πίσω και βέλαζε μπρε πουλιο μπρε πουλιο έλα κοντά μου είπε η πουλιο και πήγαν κάμποσο και βρήκαν την πλήση του βασιλιά και έπια νερό τότε σε λέει η πουλιο ταρνιού κάτσε μάτια με το σκυρί και αυτή πήγε και παρακάλασε τον Θεό από κάτω και Κεπαρίσι ψηλό ψηλό Θεέ μου δώσ' μου τη δύναμη να ανέβω στην κορφή αυτού του Κυπαρίσιου και δύναμη θεωτική την ανέβασε εκεί πάνω στο Κεπαρίσι και εκεί ψηλά που κάτσαν αυτοί γίνει και ένας τρόνος και το γαρνί κάθισε με το σκυλί από κάτω στο Κεπαρίσι και έβοσκε. Σε λίγη ώρα ήρθαν οι δούλοι του βασιλιά να ποτίσουν τα άλογο. και σαν ζήγωσαν στο Κεπαρίσι τα άλογα στιάχτηκαν και έκουψαν τα, τα καπίστρια και έφυγαν από τις αχτίδε τη Πούλιος που ήταν πολύ όμορφη και έλαμπε πάνω το Κεπαρίσι. Κατέβα κάτω του λένε δούλοι, γιατί φοβούνται τα άλογα να πιουν νερό. Δεν κατεβαίνω, του λέει. Α πιούν τα άλογα νερό, εγώ δεν σα κάνω τίποτε. Κατέβα, τη λένε πάλι. Δεν κατεβαίνω. Παγαίνουν τότε στο Βασιλόπουλο και του λένε. Το και το. Κοντά στη βρύση, ψηλά σαν και Παρίσι, κάθεται μια κοπελιά και η λάμπια ομορφιά τη. Και από τη σακτίδα τη σκιάζονται τα άλογα και δεν θέλουν να πιουν. Και τη είπαμε να κατέβει και δεν θέλει. Σαν το Βασιλόπουλο. Σκόνονται και πηγαίνει και τη λέει: Αυτό να κατέβει και δεν θέλει. Και τη λέει και δεύτερη φορά και τρίτη: Κατέβα, θα κόψουμε το κεπαρίσι. Αν δεν κατέβει. Κόψε το, λέει εκείνη, δεν κατέβανε. Και έτσι πήραν ανθρώπου να κόψουν το κεπαρίσι. Και, και εκεί που το κόφτανε, πάγαινε τα νύχια και το και Παρίσι και γινόταν διπλό. Έδιραν, να το κόψουν, δεν μπόρεσαν. Φύγετε, ούλι, λέει το Βασιλόπουλο από το θυμό του. Και έτσι Πάει τότε από τον καϊμό του σε μια γριά και τη λέει: Αν μου κατεβάσει εκείνη την τσούπρα από το κεπαρίσι, θα σου διωμόζω το φέσι φλωρί. Εγώ θα την κατεβάσουν, η γριά. Και παίρνει ένα σκαφίδι και ένα κόσκινο και αλεύρι και πηγαίνει από κάτω σε ένα κεπα... από το κεπαρίσι, το βαλαράποτα το σκαφίδι και το κόσκινο και έτσι κοσκίναγε. Βλέπει η τσούπρα τότε από το κεπαρίσι και φωνάζει: Αλλιώ βαθώ το σκαφίδι, αλλιώ και το κοσκινάδι. Η βάβα πάλι καμωνόταν πω δεν και έλεγε: Αχ, μάτια μου, ποια είσαι, δεν ακούω. Αλλιώ την πικνάδα, αλλιώ και το σκαφίδι, τη λέει, και δεύτερο και τρίτου. Και η βάπου τη Δεν ακούω, μάτια μου, ποια είσαι, γλε... δεν βλέπω. Έλα να μου δείξει, έτσι να έχει την ευχή του Θεού. Και έτσι η κόρη από λίγο-λίγο κατέβηκε, και όταν πήγε να τη δείξει, ήσε, βγήκε το Βασιλόπουλο που ήταν νεκριμένο, και την άρπαξε και την πάει. Και τα νίκη και το σκυλί ακολούθησαν από πίσω. Και σαν πήγαν στο βασιλικό παλάτι, έκαμε χαρά και την πήρε γυναίκα. Κι ο Βασιλιά αγάπησε την ύφη του πάρα πολύ, και η Βασίλισσα τη φθώνησε. Μια μέρα που βγήκε το Βασιλόπουλο όξο, φωνάζει η Βασίλισσα της δούλης και της λένε πάρουν την ύφη της να σερβιανίσει τον παξέ, και να τη ρίξουν στο πηγάδι. Και δούλωσε έκαναν καθώ απρόσταξαν και η Βασίλισσα, και την έριξαν στο πηγάδι. Και ύστερα, σαν είδε το Βασιλόπουλο και δεν την είδε, ρωτάει τη μάνα του: Μα να πούνε η νύφη, έξω του πα αυτή πήγε να σερ Αλήθεια, είπαν οι άλλοι. Ακούει ταρνιά αυτά, τρέχει στο πηγάδι και λέει τη πουλιο. Μορ πουλιο θα με σφάξουν, Τσώπα μάτια μου και δεν θα σε σφάξουν. Μοριά τροχούν τα μαχαίρια, με έπιασαν. Θα με σφάξουν. Τι να σε κάμω, μάτια μου, του λέει. Με βλέπει και μένα που είμαι. Τότε οι δούλε έπιασαν ταρνιά και πήγαν να το σφάξουν. Και εκεί που το κομπούσαν το μαχαίρι, παρακάλεσε η πουλια το Θεό και είπε: Θέ μου τον αδερφό μου το σκοτώνουν και εγώ κάθομαι στο πηγάδι. Η κοπανιά πετάχτηκε από το πηγάδι και πήγε εκεί βρετανή που το είχαν κομμένο το λαιμό. Και σκούζει και φωνάζει να τα αφήσουν. Το είχαν κόψει. Ταρνί μου, λέει αυτή. Σκούζει και φωνάζει. Ταρνί μου. Παρηγοριά δεν την Πηγαίνει ο Βασιλιά. Τι θέλεις της λέει, Φλουρένια μου. Πες μου τι θέλεις να σου δώσω εγώ. Τίποτα της λέει αυτή. Ταρνί μου. Τώρα ότι γένει και, γένει και λέει. Μόνο σώπα. Και σαν το μαγείριψαν έβαλα να φάμε. Έλα να φάμε, τη λένε Έφαγα λεφτή, δεν τρώω άλλο. Έλα, καλή μου. Έλα, τη λένε Φάτα σα λέω, έφαγα εγώ. Και όντω κόλλασαν εκείνοι από τα νύχια, πήγε και αυτή και μάζεψαν τα κόκκαλα, και τα βάλασε σε μια στάμνα και τάθαψε μέσα στο παξέ. Και εκεί που τάθαψε, φίτρωσε μια μιλιά ψηλή-ψηλή, και έκαμε ένα μήλο χρυσό. Και πολλοί πήγαν να το φτάσουν, και δεν μπόρεσαν γιατί όσο ζήγωναν σε αυτή. Τόσο ψίλωνε η μιλιά. Μόνο η πουλιο, όντα σίμωνε, χαμήλωνε και πάλι, και είπε το Βασιλιά η πουλιο. Όλοι πήγανε και δεν το έφτασαν το μήλο. Α πάω κι εγώ, θα ρω πω θα το φτάσω. Πήγα τη λέει τόσοι άξιοι, πάρα πολύ, να το φτάσουν, και δεν μπόρεσαν και θα το φτάσεις εσύ. Α πάω κι εγώ, του είπε. Κάνα μου το χάτι. Σύρε και εσύ τη είπε. Και μόλι ζήγωσε, χαμήλωσε η μιλιά και έφτασε το μήλο η πουλιο. Και τη λέει το μήλο. «Από γάλα γάλλια τράβα, να μην με κόψεις» και το πήρε και το βάλε στην τσέπη της και φώναξε. «Έχει γεια γλυκή τα τέμουν πεθαρέ. και αυτή η σκύλα η πεθερά μου το ρύπνω ποτέ να μην χορτάσει» και έφυγε και δεν μετά γύρισε. και ο Θεός τα λυπήθηκε και έτσι γίναν η πουλια, η πουλιο έγινε πουλια και ο αστερνός αβιέρινό ¡Aro! Αφροδίτη και ο Βασιλέας Μύθη μύθη παραμύθι Το κουκίκι το ρεβίθι Πού να κρύψουμε την ύφη Από κάτω από το κρεβάτι Πάει ο Λίκος με ένα μάτι και αρπάζει ένα κομμάτι Και την παίρνει από το κρεβάτι Και την πάει στη φωλιά του Και την κάνει κούι, κούι και κανένα δεν ακούει. Μόνο Γιώργης από πέρα Με την κοφτερή μαχαίρα Καλησπέρα του παραμεθιού καλό στη γριά κλανού Φορά και ένα καιρό ήταν ένα μεγάλο άρχοντα που είχε 12 γιου και μια θηγατέρα που την λέγανε Αφροδίτη. Όλοι στο χωριό είχαν να κάνουν για την ομορφιά και την φρόνημάδα τη. Ήταν 20 χρονού αν πέθαινε ο Αφέντης τη και δεν την είχε δει κανείς όξο α, από τα αδέλφια τη. Όλη η μέρα στο σπίτι, με τι παρακόρες και τι κλάβες τη, ήφαινε, έγνεθε και ντούσε, πουθενά δεν πήγαινε. Όλοι λέγανε πω ήτουνα η ομορφότερα του, του, του κόσμου. Αλλά κανεί δεν την είχε δει να ξέρει τι λογιού ήταν η μορφάντα τη. Από τα πολλά που λέγανε για δάφτη, το Βασιλόπουλο αποφάσισε να τη δείχνει την πλανέση. Αρχήνισε τότε να, περ... να περνά όλη τη μέρα μετάλογο καβάλα κάτω από το σπίτι τη και να τη στέλνει μαντάτα. Πότε με τι παρακόρε, πότε με τι γειτόνισέ τη, πω την αγαπά. Να τη στάζει φούρνου με καρβέλια, αν ήθελα να τον δεχτεί μόνο μια νύχτα στο σπίτι τη. Είχε λολαθεί από την αγάπη. Μα η κοπαίλα κέντρε τη δουλείτσα τη και έδιωχνε τι προξενήτρε που τη έστελνε. Και δεν ήθελε είτε να τον δει, μήτε να το ξέρει. Και με τα σειρακέλα και με τα πεσπέ, διαδόθηκε σούλο το χωρίο πω ο Βασιλιά αχχούσε την Αφροδίτη. Δέχθη τότε μια χρειά ανόητη από εκείνη τη γειτονιά, που την έστεινε και τούτε μαζί με τι άλλε του Βασιλιά να μιλήσουν τη Αφροδίτη. Αρχίγησε να του λέει πω την είρε την κατάφερε να βαστάξει τα δώρα που τη έστεινε ο Βασιλιά πως ήθελε να τον τεχτεί, μόνο να φοβάται τα αδέρχια Και με τα ψέματα, έπαιρνε η υγρία από τον βασιλέα, σήμερα τώρα την άλλη τ' άλλο τα αποστάδωνα της Αφροδίτης, τα βαστούσε εκείνη και περνούσε ζωή χαρισάβηνη. Ο βασιλές από τη χαρά του που βρισκότανε έλεγε «Πού που έπεψα σήμερα της Αφροδίτης, της Αφροδίτης το τάδε πράγμα, που μου μείνησε, που μου μείνησε εκείνο το λόγο». Έφτιαζε και στα βαφτιά των αδελφών τη πω η αδελφή του είχε αγάπη με το βασιλιά και έπαιρνε δώρα από δάφτον. Κι δεν τα πιστεύανε γιατί ξέρανε από τι σκλάβε της πω ήταν ψέματα. Μα έλα πως όλο το χωριό είχε γίνει βούκινο και κουβεντιάζεται την αδελφή του, μη να ήταν η χειρότερη κούρβα και σκρόφα. Ζαρώσανε τότε και πέσαν τα μούτρα του. Μια μέρα στο συμβούλιο κάτι είπε ο βασιλέα στο μεγάλο τη αδελφό και ήταν και εκείνο στη δωδεκάδα. Το παιδί το δέχτηκε. Μπρισσιέ, καυγά, κακό. Εγίνε και η φασαρία μεγάλη, του λέει ο Βασιλιά, ώστε μου λε πω κατηγόρησε τον αδελφή σου που είναι φρόνιμη. Βάνω με στοίχημα πως οχτώ μέρε τα πλαγιά σου μαζί τη και θα σου φέρω και τα σημάδια τη. Και λέει ο αδελφό: Εγώ ξέρω την αδελφή μου και το δέχομαι. Αλλά τι θα βάλουμε στοίχημα, σή το κεφάλι σου και εγώ το βασιλιό μου, του λέει ο Βασιλιά. Το παιδί παραδέχτη. Φεύγει ο Βασιλιά, πάει, βρίσκει τη γυρία τη λέει: Πάρε τα φλουριά δικά σου και πήγαινε τούτο τα χρυσά ρούχα και το ταχτιλίδι. Δώσε τα τη Αφροδίτη και να τη πει πω αύριο το βράδυ θα πάω να φάμε, να πιούμε και να πλαγιάσουμε μαζί. Η Γριά τι να κάνουμε, πήγε στην Αφροδίτη και τη στάπε. Η κοπέλα μάθαινε από τη κλάβα τη το κουτσουμπολιά που γινόταν στο χωριό και τα λόγια που λέγανε για δάφτι και είχε πια βαρεθεί. Τη είπανε και για το στοίχημα που βολεύε ο βασιλέα με τον αδερφό τη και αποφάσισε να τον τιμωρήσει. Και λέει τη Γριά: Πε του να έρθει, σαν κρυφτεί όπω τη, πέρα από το κάστρο και ύστερα θα τον απαντέχω σαν έφυγε γριά κούρβα, η Αφροδίτη πήγε μέσα, και που καθόταν και δουλεύανε οι σκλάβε τη και οι σκλάβε των αδερφών τη. Διάλεξε την πιο όμορφη τη σκλάβα, το μεγάλο του αδερφό. Έβαλε τι άλλε σκλάβε και τι παρακόρε, τη λούσαν, τη χτενίσανε, την, την αλλάξανε και τη έβαλε τα ρούχα τα δικά τη, τα μεταξωτά τη και από πάνω το χρυσοκέντειο το φόρμα και το κοντογούνιο του βασιλιά, και ύστερα τι πέρασε στο δάχτυλο του ταχτηρίδι που είχε στείλει ο μετά την πήρε μέσα στο νοτά τη, τη είπε τι ήθελε από δάφτη, τη χάιδευε και τη φιλούσε και έκλαιγε, και τη έλεγε πω ό,τι και να τη κάνει ο βασιλιά να μην μιλήσει καθόλου, μόνο να, να παραδεχτεί τα πάντα για την αγάπη τη, και εκείνη θα, θα, θα τη τα ξεπληρώσει. Σαν βγήκαν από τον νοτά, η Αφροδίτη τύχη τα πιο πενιχρά ρούχα. Ανακατώθηκε με τι παρακόρε, και σαν είστε ο και έκασε και έφαγε και ήπια με τη σκλάβα, η Αφροδίτη τον περαιτούσε καλύτερα απόούλους. Σαν αποφάγανε ο Βασιλιά και η σκλάβα, πλαγιάσανε και πάνω στα χάλια και στα φιλήματα που τη έκανε, τη έκοψε με τη μια πλεξούδα τη και το δαχτυλάκι του στο μικρό που είχε περασμένο το δαχτυλίδι του και την αυγία σηκώθηκε και έφυγε. Σ' ένα ο Θεός τη μέρα, όλο το χωρίο που είχαν ακούσει για το στοίχημα, μόλι μάθανε που ο Βασιλιά πλάγιασε όλη τη νύχτα στο φωτοσπίτι τη Αφροδίτη, τη βλαστιμούσαν και την καταριότανε. Τι σκρόφαι έκλο, τη γαϊδαρέκλο που να ξέρω μα αγαθήκε που πήρε τον αδερφό τη στο λαιμό τη, που θα τον σκοτώσουν ο βασιλιά, μια και έχασε το στοίχημα και αποδείχτηκε η αδερφή του τέτοια σκορφοπέτσα και τέτοια γκιόσα. Ήρθε η ώρα, μπέρασαν τα τούμπανα και οι μουσικέ, μαζεύτηκε το δεκάτατο συμβούλιο, ήρθε και ο βασιλέα, κοιτάξε να φέρουν τον αδερφό μπροστά τη, δεμένο, γδυνό και ξυπόλυτο. Και του λέει: Τι λες τώρα για την αδερφή σου, κοίταξε τι έπαθε. Βλέπει πω οι γυναίκε δεν έχουν εμπιστεμό. Σε λυπόμαι λοιπόν, και σου χαρίζω τη ζωή. Όπω να παραδεχτεί το λάθο σου και να μου ολογήσει πω εγώ είχα δίκιο. Και λέει το παιδί: Βασιλιά μου, όσο και να λες η εφετεριά σου, εγώ ούτε λάτη βάζω, ούτε επιπέρι. Αν δεν δω την αδερφή μου, να τη πει μπροστά και να παραδεχτεί και εκείνη πω είναι αλήθεια. Ο βασιλιά ο Μαλισσάκο αυτά τα λόγια γίνει θεριό. Και διατάζει να πάνε στο σπίτι τη και να του φέρουν την αφροδίτη αμέσω μπροστά του. Βγάνει από τον κόρφο το την κομμένη και το δακτυλίδι τη και τα βάζει πάνω στο τραπέζι μπροστά του. Έκατσε τότε στο θρόνο του και την απάντεχε. Ας αφήσουμε τον Δεδικάδε και τον βασιλιά να βράζει στο ζουμί του και ας δούμε τι έκανε ο Μόλι Μόλις σηκώθηκε ο βασιλιά και έφυγε, σηκώθηκε εκείνη, πήγε στο λουτρό, επλήθη, λούστη, φθενίστη, στολίστη με τα πιο καλά της ρούχα και ούλο το χρυσάφι και τα βαραχαριτάρια. Και είπε στις παρακόρας της να πληθούν και να στολιστούνε ούλες με τα χρυσά τους. Έτσι σαν έθαινα το συμβούλιο να την επάρωνε και τη είπαν πως τη γυρεύει ο βασιλιά, άνοιξε η πόρτα και είπε πω είναι έτοιμη. Κίνησε τότε εκείνη μπροστά και από πίσω όλε τι κλάβες και παρακόρες της. Όλε είχαν σκεπασμένα τα μούτια με μια χρυσή σκέπη. Από όπου κι αν περνούσαν, ούλοι στεκόταν και θαυμάζανε, αν και ούλοι τη βρίζανε για τα καμώματά της. Εκείνη που τα ακούγε, στάθη μια στιγμή, φώναξε στις γειτόνες που την ξέρανε να ομολογήσουν αν τέτοιοι δάθηκε είπε. Γειτόνισε, γειτόνισε, ευγάτε να με δείτε! Τα άδικο που μου γένετε για να με λυπηθείτε!» Σαν είδε που καμιά δεν μιλούσε, τράβηξε το δρόμο της και έφθασε στο μέρος που ήταν μαζεμένη την δεδεκάδα. Ανέβητα τα βαθμίδια της σκάλας και στάθει μπροστά στο βασιλιά και αρχιρέτησε όλου με το τα λόγια. «Ωρα καλή σας άρχοντες, με όλη το δεδεκάδα και με το βασιλόπουλο και α μην το ξέρω κιόλας». Ο βασιλέας ανασηκώθηκε θυμωμένο από το θρόνο του και πήρε τα χέρια του, στα χέρια του την πλεξούδα και το τακτυλίδι το κομμένο και πήγε μπροστά της και της είπε: «Για δέστηνα την άθλια λόγια που μου τα λέει. Απόψε είμαστε μαζί και τώρα δεν με ξέρει. Δεν ήμουν εγώ που σα μαζί σου και σου κοψε τα μαλλιά σου και το τακτυλίδι σου και ύστερα έφυγα. Δείξε τα μαλλιά σου και τα χέρια σου σαν δεν είναι αλήθεια». Τότε η Αφροδίτη Ξεσκέπασε το κεφάλι τη και έδειξε τα μαλλιά τη. Έδειξε και τα, δαχτύ... και τα δαχτύλια τη ούλα γεράκι στον τόπο του. Απέκυψε, έβγαλε τη σκέφτη το κεφάλι τη σκλάβας της, έδειξε το χέρι τη με το κομμένο δαχτύλι και είπε: Εδώ τα δαχτυλάκια μου, εδώ και τα μαλάκια μου. Εδώ και η σκλαβίτσα μου που πλάγια στ' τη μου. Το στίχημα το εχασες και μαζί έχασες και το βασίλειό σου. Κάθο ο βασιλιά έσκυψε να δει και να καταλάβει τι ήταν αυτό το ξαφνικό που τον ήβρε. Επήρε η την κορώνα πάνω από το κεφάλι του βασιλιά και την έβαλε πάνω στο κεφάλι του ερφού τη Τη φέρανε και ένα μαχαίρι, έκοψε τα σκοινιά που τον είχαν αδεμένο, τον επήρε από το χέρι και τον έβαλε στο θρόνο του βασιλιά και έσκυψε πρώτα εκείνη και τον προσκύνησε. Και οι μουσικές βαρούσανε. Τιούλοι μικροί μεγάλοι φωνάζανε και ζήτωνε. Πήρε τον ήλιο άντρα, μια φορά και ένα καιρό ήταν έναν ντρόγινο και δεν είχαν παιδί και παρακαλούσαν τον Θεό να τους δώσουν παιδί. Με τα πολλά παρακάλια που κάνανε του έδωσε ο Θεό ένα κορίτσι και τους είπε θα γεννεί 8 χρονού και θα πεθάνει. Και ύστερα, είπε στη του. και ύστερα είπε η γυναίκα του, άντρα, εκεί που θα γεννεί 8 χρονού και θα πεθάνει, να μα ανάψει καημό, καλύτερα να το σκοτώσουμε τώρα που είναι μικρό και να μην μας αφήσει καημό. Είπε ο άντρα τη. Καημένη γυναίκα το λυπούμε, εκεί που θα το σκοτώσουμε. Καλύτερα να το βάλουμε σε μια κασέλα και να το ρίξουμε στο γυλό και όπου το βγάζει ο Θεό. Ποια είναι λοιπόν Φτιάχνει μια κασέλα και μια νύχτα που κοιμόταν το κορίτσι, το βάλανε μέσα στην κασέλα και βάλανε μέσα και όλα τα πρικιά του μαζί. Κλειδώσανε την κασέλα με το κλειδί και ρίξαν στο γυαλό. Την ώρα που τη ρίχναμε στο γυαλό έπανε. Άντε, α πάει να πάρει τώρα τον ήλιο άντρα. Τα χαθεί. Παίρνετε ποτέ ο ήλιο άντρα. Όντας στρίξανε την κασέλα στο γυαλό, φυσούς ο βοριάς, την πήρε η θάλασσα, την κασέλα, ταξίδευε μέρες. Μέσα το κορίτσι ήταν ζωντανό. Με πολλές μέρες το έβγανε η θάλασσα σε ένα νησί. Σε αυτό το νησί ήταν ο ήλιος και καθόταν μαζί με τις αδερφάτες του. Είχανε και ένα κορίτσι, άλλο για επινέτρια. Σαν ξημέρωσε και πήγε ο ήλιος για να βγει και να φωτίσει τον κόσμο, βλέπει μια κασέλα. Κατά την ακρογελιά και λέει στους αδερφές του: Κοιτάτε να δείτε τι είναι αυτή η κασέλα. Αν είναι ρούχα, είναι δικά σα. Και αν είναι άλλο πράγμα, είναι δικό μου. Έφυγε ο ήλιος, Πάνε τα κορίτσι τραφούν την κασέλα όξω και τη βλέπουν. Τι να δούνε. Βλέπουν μέσα ένα κορίτσι. Βλέπουν το κορίτσι και μπήκαν τι φωνέ. Στιαχτήκανε. Και το λένε. Άνθρωπο είσαι για φάντασμα. Και λέει το κορίτσι: Άνθρωπο είμαι. Μόνο πότε με κλείσανε μέσα στην κασέλα και πότε με ρίξαν στο γελό, δεν κατάλαβα της» λένε, όξω. να σου δώσουμε να φας και εσύ θα είσαι και νηστικό. Το βγάλανε, το πήγαν απάνω στον πύργο που καθόταν και το βάλανε και φάει. Χίστερε, αυράδιασε, τη λένε. Τώρα θα σου πούμε ένα λόγο και μη φοβηθεί. Λέει αυτό. Τι λόγο? Πετε μου, δεν φοβάμαι. Τώρα τη λένε να πάσα να κάτω στο κατώ ή πίσω από τα καλάμια. Γιατί μισή έχουμε αδελφό τον ήλιο. Και σαν έρθει ο ήλιο είναι νυστικό και θα σε φάει. Μπράβο, επ' αυτό, αυτό θα ήθελα να φοβηθώ. Να πάω να κρυφτώ. Για κάτω το κορίτσι και κρύφτηκε. Και σε λίγο να ο ήλιο και έρχεται. ώρα καλή σα, κορίτσια. καλό στον αδερφό μα. Και λέει: Κορίτσια, δεν με λέτε, η κασέλα τι είχε μέσα. Ού, λένε αυτέ. φάει πρώτα αδερφάκι μου, και ύστερα σε λέμε. Κάθισε αυτό και έφερε. Χόρτασε τώρα. πέστε με, τι είχε η κασέλα. Και τον ελένε οι αδερφάδε του. Αχ, αδερφάκι μου, η κασέλα είχε μέσα ένα κορίτσι. Να το φέρουμε να μην το φάσα αδερφάκι μου. Όχι, λέει ο ήλιο, δεν το τρώω. Φέρτε το εδώ πέρα. Του το φέρανε το κορίτσι, το πιασε ο ήλιο από το χέρι και του είπε: «Καλώς όρσες». Ήρθε πάλι το πρωί, έφυγε ο ήλιο. Σαν έφυγε ο ήλιο, φώναξε το κορίτσι τη μεγαλύτερη αδερφή του ήλιου, που ήταν μυαλωμένη και τη λέει: Εγώ λέει, Θέλω να σε κάνω αδερφή, να με δώσω στον αδερφό σου άντρα. Μπράβο, λέει εκείνη, να στον εδώ σου. Άμα έρθει, θα τον επώ. Λέει αυτό το κορίτσι: Θέλει να σε ρίξει στο νερό για να πληθεί. Καλά είπε αυτό. Το βράδυ ήρθε πάλι ο ήλιο. Το κρύψανε πάλι το κορίτσι και ύστερα σαν έφερε ο ήλιο στον λέει αδελφή του. Αυτό το κορίτσι θέλει να σε ρίξω στο νερό για να πληθεί. Μπράβο λέει ο ήλιο. Τώρα να θέλει να με ρίξω στο νερό. πάλι το αδελφέ του και λέει το κορίτσι. Έλα. Πάρε την κανάτα και έλα να τον ρίξεις το ρίξει στο νερό. Πια το κορίτσι την κανάτα και πήγε και έρχε νερό στον ήλιο για να πληθεί. Αυτό όμω ούτε να πληθεί κοίταξε το τίποτα. Μονάχα χειμάκια και το φιλεί το κορίτσι. Αυτό χρήθηκε μέσα του. Αρρή, λέει, με αγαπάει αυτό και με φίλησε. Πάει ύστερα ο ήλιο, στον αδερφή του, τη μεγάλη και τη λέει. Εγώ, λέει, αδερφή, αυτό το κορίτσι θα τα και θέλω να το πάρω γυναίκα. Άδερφε λέει αυτή, και αυτό το κορίτσι μου είπε: Πω αγαπάει και θέλει να σε πάρει. Και λέει ο ήλιο: Σήμερα, εγώ δεν πάω να φωτίσω τον κόσμο, θα κάνω συνεφία και θα καθίσω εδώ. Πιάνει και το παίρνει το κορίτσι η γυναίκα. στερα τον λέει η αδερφή του: Αχ, αδερφάκι, είμαι στεφάνατο, είναι κρίμα. Χιάνε και παίρνει ανθισμένια χραπελιά και κάμανε δύο στεφάνια και το στεφανώσανε. Ύστερα όμως ζήλευε μεγαλύτερη και ήθελε να τη σκοτώσει. Το πήρε με ο ήλιος και έπαιρνε μαζί του κάθε μέρα τη γυναίκα του, όντα έβγαινε κάθε πρωί για να φωτίσει. Και έτσι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα. Αγριόκυκνη αγριό και η ωραία Ελένη. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια Βασίλισσα και είχε 9 γιου και μια κοπέλα. Επέθαινε η Βασίλισσα και έμειναν τα παιδιά ορφανά. Επαντρεύτηκε ο Βασιλιά και πήρε άλλη γυναίκα. Πολύ κακή και δεν μπορούσε να βλέπει τα παιδιά. Μια μέρα πήγε στη Βασίλισσα μια χρειά και τη είπε να μαγέψει τα παιδιά να γίνουν πουλιά. Και τα μάγεψε και έγιναν 9 όμορφη αγριόκυκνη. Όλη μέρα γύριζαν το κόσμο και το βράδυ πήγαιναν σπίτι. Η Βασίλισσα άμα τα έβλεπε ήθελε να τα χαλάσει. Μια μέρα οι Κίκνοι επλέξανε ένα στρώμα από ψαθή και βάλανε μέσα την αδερφή του και φύγανε μακριά. Ο ένα επήγαινε πάντα πάνω από την κοπέλα να τη κάνει ίσιο με τα φτερά του, να μην την αγκαίει ο ήλιο. Επήγαιναν και επήγαιναν πάνω από τη θάλασσα. Ελιγώσανε και κάτσανε να ξεκουραστούν σε ένα μικρό νησάκι. Τόσο μικρό ήταν αυτό το νησάκι που του έπαιρνε με το στανιό τον ένα πάνω στον άλλο. Επεράσανε και τη νύχτα και την άλλη αυγή εσηκωθήκανε. Πήραν το στρώμα από τι τέσσερι άκρε με τι μύθε του και φύγανε. Και πήγαιναν και πήγαιναν και φτάσανε σε ένα άγριο μέρο. Εδώ είπανε είναι καλά να κάτσουμε. Εκάτσανε και άρχισαν να γυρεύουν κατοικία. Εβρήκανε μια σπηλιά κοντά στο βουνό που ήταν γεμάτη εκάθια. Την επαστρέψανε και βάλανε την όμορφη ελέγγυα να κάθεται μέσα. Εκείνη η όλη τη στο γύρο και να πηγαίνουν στην του η όμορφη Ελένη επερνούσε πολύ ωραία αλλά η λύπη ήταν μεγάλη που δεν μπορούσε να σώσει τους αδερφούς της και να τους κάνει πάλι ανθρώπους μια μέρα που κοιμόταν είδε στον ύπνο της μια αγριά και βάστεγε στο χέρι της μια τσουκνίδα και τη λέει θέλεις να σώσει τους αδερφούς σου εδώ γύρω στη, σπη... στη σπηλιά είναι πολύ τσουκνίδα να βγει να μαζόξεις και να την πατήσεις ξυπόλυτη και να την κάνεις κλονά και με αυτή να σε μια φορέματα να τα φορέσουν οι σου. Και έτσι θα του κλειδώσει. Αλλά άκουσε να σου πω: Δεν θα μιλήσει καθόλου, γιατί αν μιλήσει, χάθηκε. Θα πεθάνω. Και τη δίνει μιά με την τσουκουνίδα και έφυγε. Και από τον πόνο η Ελένη ξύπνησε και άρχισε τη δουλειά τη. Ευγήκε και μάζεψε ένα σωρό τσουκνίδε και άρχισε να τσπατεί με τα πόδια τη, και από τι τσουκνίδε τ' αγκάθια τα χέρια και τα πόδια τη αγένανε πονίδια. Το βράδυ επήγαν τα τέρια τη και την είδανε που δούλευε. Τη μίλησαν και εκείνη δεν του μίλησε. Αρχινίσαν να κλαίνε και τα δάκρυά τους που πέφτανε πάνω στα πονίδια της, την διατρέπανε. Μια μέρα το Βασιλόπουλο με του δούλου του πήγε στο κυνήγι. Στο τα σκυλιά του Βασιλιά πήγανε στη σπηλιά που ήταν η Ελένη και αρχίσαν να λιχτάνε. Ο Βασιλιά επήγε κοντά και βλέπει τη σπηλιά. Μπαίνει μέσα και την αδεί, μια όμορφη κόρη να εργάζεται. Τη μίλησε και αυτή δεν το μίλησε. Τότε ο Βασιλιά είπε με τον του. Είναι μουγική. Αλλά τόσο που όμορφη που ήταν που, πήρε τους δούλους, που είπε στου δούλου του να την επάρουν στο παλάτι. Την επήραν και την πήγαν στο παλάτι. Επήρει η Ελένη τη δουλειά τη στα φορέματα που είχε φτιαγμένα με την κλωστή και που είχε μαζωμένη. Άμα την πήγανε στο βασιλιά το παλάτι, την εμπάλανε να σε μία κάμαρα που ήταν κοντά στο περφόλι. Και εκείνη άρχισε πάλι τη δουλειά τη. Έβγαινε τη νύχτα, μάζουνε τι και τη έκανε κλωστή και όλη τη μέρα δουλει. Ένα βράδυ την είδε μια γριά που μάζονε τη σοπνίδα και πάει στο βασιλιά και του λέει: Η γυναίκα σου είναι μάγισσα. Βγαίνει τη νύχτα και κάνει μάγια στο αφιγγάρι τα... με τα χόρτα. Ο βασιλιά δεν το πίστεψε. Ένα βράδυ θα την παραβωνέψω, είπε ο βασιλιά, και αλήθεια την είδε να μαζώνει τα χόρτα. Την επήρε και την έβαλε στη φυλακή, και την άλλη μέρα διάταξε να την κάψουν. Εκείνη ήθελε να τελειώσει δύο φορέματα ακόμη. Όλη τη νύχτα δούλευε. Τα ποντίκια τη βοηθούσαν. Της ετοίμαζαν την γλωστή και, την, και την, της την έδιναν στο χέρι. Την άλλη μέρα άρχισαν να διαλωρούν στη χώρα ο θάνατος της μάγισσας. Του ακούσαν και τα αδέρφια και κυλήσαν και εκείνα πάνω να πάνε να δούνε το θάνατο της μάγισσας. Ετοιμάσαν στην πλατεία που ήθελαν να τη σφάξουν τη μάγισσα δυο σωρούς ξύλα για να την κάψουν. Την πήρανε την άλλη μέρα και την πήγαναν. Εμαζόχθηκε πολλής κόσμος. Εκείνη πήρε μαζί της και τα φορέματα. Άμα την πήγανε εκεί, άκουσαν μια μεγάλη βοή να έρχεται από μακριά. Κοιτάζουν και τι να δούνε. Εννιά που θέλανε να σφάξουν τη μάγεση. Εκείνη μόλι του είδε, πέταξα πάνω στα αδέρφια τη τα ρούχα που είχε κάνει, και τα πουλιά έγιναν άνθρωποι, όπω πρώτα. Και εκείνη έπειτα μίλησε και είπε όλη την ιστορία που πέρασε για να σώσει τα αδέρφια τη. Τα ξύλα που είχαν για να την εκάψουν έγιναν τριανταφυλιέ και μοσχοβολούσαν σε όλο το μέρο. Και τότε επήρει ο βασιλιά την Ελένη και του αδερφού τη. Και πήγαν στο παλάτι και ζήσαν ευτυχισμένοι.
3: Σύμφωνα με την Ελλάδα, η Ελλάδα Κυριακή, ρεύμα, για Sugar baby blue ri theni chama na Δεν είχε μάνα να الفوطه ذا الفيه Jingle! <laughs>
1: Το έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που μου κρατήσατε παρέα αυτές τις δύο ώρες. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 πρωί όπως πάντα. Και ως αυτοφίλοι φιλού σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο παντρεύνι. Καλώς σας απόγευτε.
0: WTLIA, Studio Delta, Telia Gia.